0: Olá a todos e a todas, o meu nome é Sofia e eu sou a Mafalda e sejam muito
1: bem-vindos e bem-vindas à série Os Três Pilares da Vida do Magia é Respirar A nossa intenção é trazer-vos conhecimentos ancestrais que são basilares para uma saúde equilibrada e para que vocês possam aplicar no vosso dia-a-dia -dia e sintam bem-estar e felicidade
0: Olá! chegamos ao último episódio da nossa minissérie Os Três Pilares da Vida com a nossa querida terapeuta ayurvédica Mafalda Ramos. Neste episódio, como eu já tinha referido nos, nos episódios anteriores, a Mafalda vai responder a todas as dúvidas que vocês nos foram deixando durante a temporada e eu tenho que vos dizer que eu acho que este é o meu episódio preferido porque... Ah não sei, a Mafalda é uma mulher super inspiradora e que se informa muito antes de falar de alguma coisa e eu admiro tanto isto nas pessoas e admiro mesmo muito isto nela, vê-se mesmo que fala daquilo que verdadeiramente compreende e eu sinto que hoje em dia isto é uma daquelas coisas que nós estamos a precisar mesmo muito no mundo aqui da internet. Neste episódio, guiado maioritariamente por vocês e pelas vossas dúvidas, a Mafalda deixou uma série de referências e fontes de estudo da medicina à Ayurveda, deixou escolas, cursos, professores onde procurar mais informação, livros, documentos, portanto, referências bibliográficas sobre a Ayurveda para aprofundar o conhecimento e depois abordou conceitos mais gerais da Ayurveda como a questão de termos mais do que um dosha predominante, é que isso acontece e o que é que podemos fazer com essa informação, qual é que é a diferença entre a Ayurveda e a homeopatia. Falou-nos sobre o jejum, sobre o que fazer para enriquecer o Agni, o nosso fogo digestivo, como saber a quantidade certa a colocar no nosso prato, que tipo de alimentos nós devemos consumir quando estamos com a nossa lua, rotinas ayurvédicas e mais uma vez, a Mafalda deixou-nos uma série de dicas práticas e receitas para nós aplicarmos no nosso dia-a-dia. -a, -dia. a caixa de descrição deste episódio está repleta de informação preciosa, por isso quando acabares de ouvir corre para lá. <risos> Espero que gostes do episódio e até já! Faldinha, olá outra vez! Seja muito bem-vinda, já tínhamos saudades
1: duas. <risos> obrigada!
0: E, e para onde passa o microfone agora para responder às dúvidas que, que quem nos ouviu deixou?
1: Ok! Olá a todos e a todas, obrigada por, por todo o feedback que esta minissérie tem tido. e fico muito contente que, que muitos de vocês já estejam a aplicar uh, estas dicas ayurvédicas dos três pilares da vida no vosso dia a dia. E, como seria de esperar, surgiram algumas dúvidas, não é? E algumas dúvidas foram mais ou menos sobre os mesmos tópicos, então nós organizámos as perguntas por, por temas e vamos responder assim, uh, desta forma. Então vamos começar pelas questões que surgiram em relação à formação em Ayurveda e também a fontes de estudo, onde, onde procurar mais informação. A World Plant Based pergunta onde tirar um bom curso sobre a Ayurveda. Então, tal como falámos no primeiro episódio que eu gravei com a Sofia, que foi o episódio 31, uh, tudo depende do nosso objetivo. Se quiserem ser médicos, vão para a Índia, pois não existem faculdades de medicina ayurvédica noutros locais do mundo. Os cursos lá duram cerca de 5 anos e existem cursos preparados para estrangeiros que são lecionados em inglês, como é o caso da Licenciatura em Medicina Ayurvédica e Cirurgia na Gujarat Ayurveda University. Uh, depois a Sofia vai pôr na, na, na caixinha de informação do episódio uhum. uh, os links que nós formos uh, falando uh, ao longo e um dos links que vamos pôr é, é o desta universidade caso alguém tenha interesse em Portugal já vão surgindo alguns cursos com uma estrutura curricular razoável mas, uma vez que nem o médico, nem o terapeuta ayurvédico são uma profissão regulamentada em Portugal, eu penso que, acima de tudo, devem analisar o plano curricular dos cursos e ver o que se adapta mais a vocês e ao vosso objetivo. O meu, no meu caso, por exemplo, eu sempre quis muito a parte da nutrição e de trabalhar com as plantas e, por isso, escolhi um curso com mais horas de formação nesta parte teórica do diagnóstico, da alimentação, da prevenção, estilo de vida, fitoterapia... Depois acabei por me apaixonar pelas massagens, que hoje adoro fazer, mas confesso que esse não era o meu propósito inicial. Um, o ano passado comecei uma formação focada apenas na dietética e nutrição ayurvédica e termino daqui a uns meses. Portanto, isto para dizer que têm sempre a hipótese depois de ir aprofundando o vosso conhecimento gradualmente. As referências que eu vou dar são de escolas e professores com os quais eu tive o prazer de me cruzar ao longo da minha formação. Uh, sobre os outros, não posso pronunciar porque, porque não conheço, não é? Então, a primeira referência que eu dou é do meu querido professor e amigo também, o Paulo Meira. Ele trabalha em conjunto com o Dr. Marda, do qual eu já tenho falado em vários episódios. Ele é doutorado em sânscrito e durante o seu percurso fez também formação da Ayurveda na Índia. É a pessoa que eu mais recomendo, não só pelo facto de se guiar essencialmente pelos tratados clássicos, mas também por ter muita experiência clínica e beber muito conhecimento do Dr. Marda. Um, a página do Facebook dele chama-se Viver o Ayurveda e este é o é é único uh, online resource não sei como é que se diz em português este é o único recurso online, é único recurso online que ele tem um, em relação ao trabalho dele depois tem lá os contactos e podem entrar em contacto com ele enviar um e-mail ou, ou telefonar e eu penso que de momento o único curso que ele tem a é decorrer é este curso de nutrição mas não deixem de entrar em contacto com ele porque um passarinho contou-me que se houver procura suficiente ele vai trazer ao mundo um curso de terapeuta dirigido por ele em conjunto com o Dr. Marda portanto eu acho que isto seria maravilhoso mas isto ainda está tudo muito por alto e não passa de um projeto portanto não lhe digam que eu vos contei <risos> mas insistam com ele depois outra referência que eu dou também é o David Ferreira o David Ferreira foi meu professor em algumas práticas de, de, de terapias ayurvédicas e tem uma experiência cultural muito interessante para partilhar. Ele já viveu em vários países, não só tem experiência uh, na, na Índia, não é? Do, do Ayurveda, mas também viveu no Japão. É, é mesmo muito interessante conversar com ele. Uh, eu costumo dizer que o David tem a capacidade de transformar todas aquelas terapias ancestrais que têm muito pouco de atrativo. Às vezes há terapias que não são muito atrativas, não é? que uma pessoa deita-se no chão e parece que é só levar a tareia, mas ele tem o dom de transformar todas estas terapias em experiências de spa e de relaxamento e então eu acho que eu acho que isto é eu acho que isto é muito interessante porque ele acaba por trazer este conhecimento ancestral desta cultura não é mas depois integrá-lo super bem no Ocidente e fazer aquilo que as pessoas gostam. Uh, o site dele é terapiaayurveda.com, também vai estar na descrição do episódio, e no, e no Facebook ele tem uma página que se chama Happy Herbal Pharmacy, também vamos deixar esta referência. Eu penso que ele atualmente está a lecionar os cursos no Espaço Amar, em Lisboa. A outra referência que eu queria deixar é a Amayur. A Amayur é a Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, é uma escola muito bem estruturada e tem inclusive protocolos com hospitais na Índia. Eu não conheço bem o método de estudos deles, mas conheço alguns terapeutas que estudaram lá e gosto de conversar com eles. E acho, que, acho que acima de tudo os terapeutas com quem eu já falei, que, que fizeram lá a formação, têm muita vontade na parte clínica e eu, eu gosto muito disso. Eu penso que pode ser uma experiência interessante, especialmente para aqueles que querem levar o plano de estudos até à Índia, não é? Porque há muitas pessoas que gostam de finalizar a formação com esta experiência, de ir às origens, e realmente eles têm esta facilidade. Nós depois também deixamos o, o link na, na descrição do episódio. Agora, mais perguntinhas... Estas perguntas agora eu, reuni, eu fiz a mesma resposta para todas elas, mas basicamente a Filipe Alves pergunta o que é que sugerimos a alguém que queira enverdar pela prática da Ayurveda, escolas, livros... A Joana S. R. Souza pergunta que bom livro é que aconselham para consolidar este conhecimento? A Maria J. Paixão pergunta aconselham algum livro sobre a matéria? A Flávia de Araújo pergunta o que recomendam para começar a beber melhor sobre o Ayurveda, livros, etc. E a Joana Salvado também pergunta o nome dos livros que eu usei para pesquisar este para, este, para os episódios que nós gravámos e também outros livros sobre Ayurveda. Então... Para esta série, eu consultei, essencialmente, o Ashtanga Hridayam do Vagbata. Um, é um dos tratados da, da Grande Tríade, porque há, em Ayurveda, a Grande Tríade e a Pequena Tríade, e depois há uma série de outros tratados que foram, que foram escritos. A Grande Tríade é aquela que, que, que é mesmo a base, no, no, mesmo no curso de medicina ayurvédica. Portanto, se querem... Se querem começar pelo básico dos básicos, é a grande tríade. E eu vou deixar depois na descrição do episódio uh, os três links para os três tratados uh, que fazem parte desta, desta tríade. Então, um deles, um deles é o Astanga Dayam. Uh, este é o tratado mais generalista e também o mais fácil para começar. Fala dos princípios básicos e de algumas doenças e tratamentos e é composto por três volumes. Os outros dois tratados são o Charaka Samhita. Fala também de princípios gerais, mas é mais detalhado. É como se fosse um livro de medicina geral. E é composto por quatro volumes. O Sushruta Samhita é como um manual de medicina interna porque hum, ele foi escrito pelo primeiro médico a desenvolver um procedimento de rinoplastia. É muito interessante que este este procedimento foi de reconstituição do nariz, não é? Foi usado durante muitos, muitos anos e por vários médicos. E, e que foi tão bem sucedido que, que se perpetuou esta técnica durante muitos, muitos anos uhum. um, por isso, este, este tratado o Sushruta Samhita é um manual de medicina interna porque dedica-se maioritariamente a técnicas e aparelhos de cirurgia uhum. por isso... Este é, este é um livro muito específico, é um tratado muito específico e talvez só interessa quem segue com a formação médica em Bom, cirurgia. É Pronto, foi um tratado que nós nunca, nunca sentimos necessidade de adquirir. Uhum. Um, e como eu estava a dizer, há mais tratados que foram escritos e conservados até hoje que não fazem parte da grande tríade, mas um, não vão com a expectativa de que este livro se lê como se fosse, ou estes livros se leem como se fossem um romance, ok? Uh, não são livros fáceis de compreender e muitas vezes requerem mesmo o acompanhamento de um professor ou de um sábio, não é, para ensinar. É claro que qualquer pessoa pode ler e com muita paciência, de certeza que vão absorver muita informação boa. Mas é só para não irem com aquela. Eu acho que isto são um bocadinho, deve ser um bocadinho tipo os, os sutras, yoga sutras de Patanjali, que muita gente quer muito ler e, ah, isto tem tanta informação e depois quando vão ler é um bocado... Epá, isto afinal não é assim tão straightforward, não é? Sim, sim, é um bocado também, difícil compreender. de compreender. É, Pronto. Acho que os Yoga
0: Sutras de Patanjali não são para ser lidos tipo, por uma primeira pessoa que queira conhecer o Yoga, com os Yoga Sutras não vais conhecer o Yoga, yeah. se for assim a primeira abordagem. Por isso é que eu até te ia perguntar, estes, os tratados, se calhar... Não, não se adequam mais para quem está, para terapeutas, por
1: exemplo? Sim, eu ia dizer isso agora, que era, existem inúmeros livros no mercado que são muito mais acessíveis, e pois. porquê? Porque a, porque a informação já está pré-digerida. Agora, temos que ter muita atenção à subjetividade, uhum. porque estes autores, como é o exemplo, por exemplo do Vasantla, do Robert Boboda, eles trouxeram para o Ocidente, muito à Ayurveda e, e, e acabaram por ajudar muito a implementar isto de, de, nesta parte do mundo. No entanto, estes, estes livros que eles escreveram já, já sofreram muitas interpretações, não é? é. E nós temos que pensar que já tem, já tem aqui, já não é como, como foi redigido inicialmente há 4 mil anos atrás, não é? é. Já tem a interpretação deles. Pois. Ou seja, inter... não quer dizer que a interpretação deles não esteja correta, é. mas é um bocadinho aquela situação do diz que disse, não é? Uhum. Tu vais buscar informação aqui, depois aquele ensina-te a ti, ensina-te a ti... Entretanto, quando chega a décima pessoa, já não vem como original. Então, aquilo que eu recomendo é... Para quem queira saber mais sobre a Ayurveda, todos estes livros de, de, de leitura mais acessível são muito bons para começar. Agora, se estiverem a pensar estudar a Ayurveda a fundo uhum. para, para praticar como, como um terapeuta ou um profissional... Não, não se baseiem nestes livros para, para curar ninguém pronto. mas são muito bons para começarmos a ter mais percepção de como é que o nosso corpo funciona sobre os princípios básicos são, são muito interessantes, eu li imensos quando, quando comecei e mesmo antes de, de, de tirar o curso agora, em relação ao, ao preço então é assim, estes tratados clássicos, os outros livros mais acessíveis não, são, são também acessíveis tanto a, a nível de leitura como a nível de, de preço. <risos> em relação aos tratados é assim, se forem à Índia comprem lá, porque se calhar conseguem comprar o Astanga ou o Charaka por 20 euros, os volumes todos, ok? E na Amazon custa cerca de 150 euros, portanto ah, é uma diferença enorme, exato. Um, Mas ainda são grandes são, são, ainda são grandes, grandes. sim e, e, e se encomendarem na Amazon tenham em conta o valor do desalfandegamento porque se encomendarem uma coisa na Amazon.com por exemplo, que vem dos Estados Unidos um artigo de 100 e acho que aquilo custa 115 dólares. Depois nós temos esses links todos. Podem ver, uhum. um, portanto, isso quando, quando chegar à alfândega não vai ser liberado, vai liberado. assim. Pois. Portanto, depois ainda tem que ter em conta que têm que pagar algo para desalfandegar isso, ou então podem fazer como eu fiz, eu fui comprando aos poucos. E fui sempre tentando, porque ainda assim, comprar na Amazon dos Estados Unidos é mais barato do que na Amazon de Espanha. Uhum. Ou seja, na Amazon de Espanha já não tem o problema do desalfandegamento, mas é significativamente mais caro. Eu cheguei a ver um tratado por 350 euros, que eu acho que é absurdo. absurdo não
0: já são muito raros ou assim?
1: Não, eu acho que não. Pelo menos na Índia isto vê-se aos pontapés. Mas, <risos> Portanto, não sei se é por. É exato, difícil. não sei se é por não haver, não haver muito aqui não sei, mas a verdade é que eles são bastante dispendiosos, por isso se conhecerem alguém que vá à Índia e que tenha disponibilidade porque ainda são pesados, não é, uhum. de trazer aproveitem ah, eu estava eu a dizer há pouco e se conhecerem alguém que viva nos Estados Unidos ou eu cheguei a pedir a uma amiga também uma vez comprei um na Amazon do Reino Unido uhum. e também era, pá, é, mesmo assim ainda ficou pá, 80 euros mais barato do que se fosse na outra de Espanha, portanto Sim. Sim, ainda compensou. Então, um, depois também pedi um amigo que vive nos Estados Unidos e veio cá passar o Natal com a família. Trouxeram, tipo, um volume em cada ver? <risos> Pronto, fui tentando aproveitar assim. Mas, realmente, na Índia é onde é mais barato. Uh, depois, um, em relação aos outros livros de leitura mais acessível eu vou deixar na, na descrição do episódio uma pesquisa que eu fiz no Goodreads, que é, um, hum. é uma aplicação de livros, uma pesquisa que eu fiz sobre a Ayurveda. E dá lá quase todos estes que são os mais conhecidos de leitura super fácil. Dentro de todos estes autores, eu gosto muito da Maya Tiwari. Eu acho que é assim que se diz o nome dela. E a Maya Tiwari tem, tem vários livros. Um deles chama-se Ayurveda, A Life of Balance. São todos em inglês. E o Ayurveda Life of Balance eu recomendo muitas vezes porque tem muitas receitas. Uhum. E as receitas têm mesmo indicações para cada doxa. Ou, por exemplo, tens uma receita ayurvédica e depois diz se for kafa, substitui isto por isto. Se for pita, se... pronto. E então é, é, é muito interessante. E depois na primeira parte do livro também fala imenso sobre os princípios, uhum. sobre rituais, sobre a importância de amassar o pão ou a importância de uhum. fazer gui, e, e, e toda a ritualística que existe dentro desta... Desta parte da confecção do nosso alimento, não é? Uhum. Portanto, se querem saber mais sobre isso, ou são o primeiro episódio desta série em que nós falamos daquela, daquela gratidão e daquela oferenda que existe, não é? De oferecermos o nosso alimento ao, ao nosso fogo digestivo, que é o Deus do fogo, exatamente. Uhum. Uh, e a Maya Tibari também tem uma história de vida, um percurso de vida muito interessante e ela inspira-me imenso, por isso eu gosto muito dos livros dela. Agora, a Monica Yoga Therapist pergunta, livro em português que aconselhas sobre alimentação ayurvédica com receitas para todo tipo de tochas. Todas as sugestões que eu dei até agora são livros em inglês, eu sei que existem algumas traduções não em português de Portugal, mas português do Brasil e há a venda online, mas eu nunca li nenhuma, por isso não posso recomendar. Um, aquele, aqueles livros da Maya Teórica que eu estava a referir há pouco, são bastante acessíveis mesmo para quem não seja fluente em inglês, acho que consegue acompanhar bem agora vamos entrar noutra categoria de perguntas que é assim mais em conceitos gerais do Ayurveda, a Carolina Estevão pergunta, a nossa composição de dochas é fixa e só tem variações por exemplo doenças ou muda? A nossa prakruti, que é a nossa constituição dóxica, se é que se pode dizer isto, original, é determinada em grande parte no momento da concepção e depois é finalizada no parto, pois o período de gestação também tem muita influência na, 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 naquilo que nós vamos ser. Por exemplo, se for uma gravidez muito calma e serena, poderá dar origem a um bebê mais cafa, mas uhum. se calhar se, for uma, um, se forem nove meses de extrema ansiedade e stress e medo e... E se calhar o bebê vai ser um bocadinho mais vata. Um, aquilo que varia ao longo da nossa vida é a nossa vikruti, que é o desequilíbrio dos nossos doces. E atenção, que isto não invalida que tenhamos fases da vida em que a energia de um determinado doshas esteja mais predominante. Por exemplo, a infância é uma fase mais cafa, a adolescência e a idade adulta-jovem são fases mais pita. E à medida que nos aproximamos da velhice, a energia de vata fica cada vez mais predominante. No entanto, a nossa constituição original vai sendo mantida ao longo desse tempo, ok? Nós continuamos a ser pita-vata mas se calhar até aos 9 anos de idade ou até aos 10 anos de idade produzimos mais muco, porque estamos numa fase da vida mais cafa, ok? Mas a nossa constituição original não muda e é sempre nela que nos devemos focar para retomar o nosso equilíbrio quando é necessário. A Raquel Campos Alves pergunta É possível ter dois dochas predominantes? É que nos testes que faço, dá-me pita e vata. É possível, e não só dois dochas predominantes como três. Há pessoas que nós chamamos tri dochas mas uh, ser bidocha, eu adoro esta palavra <risos> acho muito engraçada Bidosha. ser bidocha é uma combinação muito frequente uh, e quando assim o é nós devemos olhar para as características de um Docha e do outro, para aprender mais sobre nós a chave é sempre encontrar o ponto de equilíbrio e estar atento aos sinais que o corpo nos dá por exemplo, se somos um, se somos Pita vata, vamos vamos poder beneficiar de, um, de uma digestão muito boa, muito provavelmente, mas também vamos, se sairmos da rotina, vamos desequilibrar com muita facilidade porque temos o vata. Então, se calhar para estas pessoas é, ok, têm uma digestão espetacular, mas não podem uh, deixar de privilegiar a parte vata da sua constituição. Basicamente é isso. É normal ter dois doshas, é normal ter três, há pessoas que só têm um dosha predominante. Uh, ok. A Maria Isabel pergunta qual a diferença entre a Ayurveda e a homeopatia? Ok, então, para responder a esta pergunta, eu fui buscar uma, uma definição de homeopatia que encontrei na, no site das farmácias portuguesas, que também vamos deixar na descrição do episódio, porque eu acho que a, descri, eu acho que, sim, a descrição está, está super bem feita. Então, a homeopatia foi desenvolvida pelo médico Samuel Hahnemann há mais de 200 anos, e o termo derivou das palavras homeo, que significa semelhante, e pathos, que significa doença. Então, o conceito de homeopatia pressupõe a cura do semelhante pelo semelhante, ou seja, a utilização terapêutica de substâncias que causam em pessoas saudáveis sintomas semelhantes aos observados em pessoas doentes. Agora, isto, isto até me faz lembrar um bocadinho o princípio das vacinas, não é? Nós inoculamos o organismo com o agente patogénico, mas mas numa diluição muito grande, não é? Para não provocar a doença, para que o corpo possa responder a isso e crie células de memória que, depois, no futuro, se for necessário, vão, vão dar a resposta imunitária. E o Anaman realmente percebeu que, para estas substâncias proporcionarem a cura, teriam que ser utilizadas em doses muito pequenas para, que não, para não se tornarem tóxicas. E começou então a diluí-las. E as fórmulas homeopáticas que existem são precisamente essas. E até se diz que quanto mais diluído estiver o, o agente homeopático, se é que se pode dizer assim, mais eficaz ele é. O Ayurveda, que é uma ciência... Quer dizer, não é completamente diferente, porque eu acho que todas estas, todas estas medicinas ancestrais têm um ponto comum, não é? E derivam muito desta, deste conhecimento e desta... Desta conexão que existe connosco e foi assim que se foi chegando a estas respostas sim. E para explicar o Ayurveda, eu vou citar o documento redigido pela Organização Mundial de Saúde Que por acaso é um documento super interessante e Está em inglês, mas uh, eu vou deixar também o link Que está feito pela Organização Mundial de Saúde E é mesmo sobre as guidelines da Ayurveda É super interessante eles terem um documento reconhecido, não é? Sim, sim. E falado assim então, eles dizem que o Ayurveda é baseado no princípio de que o universo e o corpo humano são um, e que os mesmos princípios governam os dois. As mudanças que ocorrem no universo com o passar do tempo também ocorrem no corpo humano. Portanto, substâncias de origem natural são convenientes para o corpo humano e ajudam a manter o equilíbrio dos seus constituintes. Tanto o universo como o corpo humano são constituídos por cinco elementos. O estado equilibrado desses elementos no corpo traz saúde e o desequilíbrio traz doenças. Então a medicina ayurvédica baseia-se muito nesta questão do equilíbrio com a natureza, baseando-se nestes cinco elementos, e a homeopatia baseia-se na, na aplicação destes agentes terapêuticos que, na verdade, também têm a capacidade de provocar doença numa pessoa saudável. Uhum. Uma comparação interessante entre a medicina ayurvédica e a homeopatia é, se a homeopatia pressupõe que semelhante cura semelhante, aplicando as tais diluições, a medicina ayurvédica diz que igual aumenta igual e oposto reduz oposto. Por isso é que, por exemplo, se nós tivermos excesso de cafa, que é lento, pesado, oleoso, devemos curar aquela pessoa com coisas secas, leves, móveis, ok? Sempre tentando pensar no, no, no oposto. Mas, apesar de tudo... Em Ayurveda, um tratamento pode ter uma ação antagonista ou agonista. E ter uma ação agonista significa que o tratamento vai primeiro aumentar ligeiramente os sintomas da doença e depois reduzi-los. Temos as duas vertentes, portanto. Ah, para não fazer confusão, o Ayurveda baseia-se muito no princípio de que igual aumenta igual e oposto reduz oposto. No entanto, há tratamentos que funcionam de uma forma agonista. Por exemplo... Tomamos infusão de gengibre fresco quando estamos com febre. O gengibre fresco vai aumentar pita, portanto vai aumentar a nossa temperatura corporal. Provavelmente a nossa febre vai aumentar cerca de 1 grau, mas o efeito depois é que a febre vai baixar. ok? Isto é um destes exemplos de, de tratamento agonista. Apesar de serem vertentes diferentes, têm, têm alguns pontos em comum e eu realmente agradeço muito à Maria Isabel por ter feito esta pergunta, porque fez-me pensar, OK, então realmente qual é que é a diferença entre a ayurveda e a homeopatia? Porque à primeira vista, tipo, ah, não tem nada a ver, são ciências diferentes, não é? Uhum. Mas depois, quando eu fui pesquisar, percebi que não, elas têm, têm tudo a ver. Uhum. Uh, têm tudo a ver porque, porque se basearam nesta, neste conhecimento profundo do, do organismo em contacto com a natureza. Uhum. Agora, perguntinhas sobre a alimentação. Ninguém quer saber do episódio do sono <risos> e da sexualidade, só da alimentação. <risos> quer dizer que naí estão é bem orientados, é, espero bem que sim. Uh, então, o Jay Morelli pergunta qual é que é a nossa opinião em relação ao jejum. Eu adoro jejuns, são uma forma de fazer um reset ao nosso sistema digestivo, mas atenção que os jejuns devem ter um objetivo terapêutico, por exemplo, após uma indigestão ou digestões muito longas, após uma viagem, uh, após uma situação de choque ou de luto, etc. O jejum não é ficar sem ingerir nada, ok? Podem beber chá, pode ser um jejum de fruta ou sumos de fruta, pode ser um jejum de sopa, vai tudo depender do padrão clínico e do objetivo. No dia a dia, os jejuns podem não servir para todos, e isto acho que é muito importante referir, porque hum, eu sei que o jejum, eu já li algumas coisas, que o jejum está um bocadinho na moda também, hum. as pessoas fazem muito jejum intermitente, etc. Mas agora é assim, se as pessoas forem mais CAFA, e, acordem, e que acordam naturalmente sem apetite essas pessoas beneficiam bastante de um jejum por exemplo até o almoço só beber chazinho e só beber líquidos agora os vata nem pensar os vata descompensam logo portanto tem que ter muita atenção a isto e os pita têm, um, têm muito apetite normalmente portanto também pode, pode não ser boa ideia ficarem sem comer nada durante muitas horas porque quando nós temos muito, uh, muito apetite significa que o nosso agni está muito alto e se o nosso Agni não encontra alimento no sistema digestivo, ele vai começar a digerir os tecidos. Por isso é que as pessoas que sofrem de anorexia perdem peso excessivamente, porque elas estão a consumir todos os tecidos. Portanto, não é saudável, não é? Mas isto para concluir, cada caso é um caso, os jejuns são ótimos, mas têm que ser acompanhados. A não ser que uma pessoa conheça muito bem a sua constituição ou lá está, que escuta o seu corpo e que, veja, uh, ontem... Eu dou muitas vezes o exemplo dos casamentos, porque realmente, assim, por mais autocontrolo que uma pessoa tenha, a oferta é tão grande, tão grande, e depois uma pessoa está ali horas a fio, e realmente somos puxados a comer aquilo que há lá, não é? Não é? Uh, e realmente depois desta, destas festividades costuma, costuma haver muita sensação de de estarmos enfartados e de não, estarmos, não termos apetite. É quase como uma ressaca, mas não é de álcool, é de comida, não é? Pronto, aí sim, recomendo o jejum a toda a gente, porque até os vata precisam de fazer ali uma pausa. Agora, a Mónica Yoga Therapist faz-nos aqui outra pergunta. Após as 4 horas de sono e do jejum, o que devemos comer e passado quanto tempo? E ela aqui está-se a referir uh, ao episódio... Ah, não, este episódio por acaso acho que foi do sono que eu falei disto. Vai lá para mim? Que era, após quatro horas, as 4 horas do sono e do jejum, o que devemos comer e passado quanto tempo? Exatamente, que eu até referi o exemplo das pessoas que trabalham por ah, turnos. Sim, sim, sim. Pronto, Exato, sim, Pois sim. se quiserem ouvir outra vez, ou, ou pela primeira vez, quem ainda não tiver ouvido, nós descrevemos lá este exemplo, que é para quem trabalha por turnos. Há aqui depois uma forma de gerir os ciclos do sono, que é para não descontrolar muita coisa. E a pergunta da Mónica em relação a isto, que é, quando nós, por exemplo, fizemos o, o, o turno da noite, não é? Não vamos dormir o período que normalmente costumamos dormir, dormimos metade desse período. E ela pergunta o que é que devemos comer e passado quanto tempo. Então, uh, podem comer acompanhando o horário das refeições principais. Por exemplo, se tiverem trabalhado durante a noite e dormirem das 8 da manhã ao meio-dia, podem comer e beber fruta ou melhor, podem comer fruta e beber líquidos, que podem ser sumos de fruta ou sopa, até à hora do jantar, que pode ser pelas seis e meia, sete. Então, por exemplo, se acordarem às quatro da tarde, se tiverem dormido uh, no período da tarde e acordarem às quatro, aí fazem a mesma coisa. Bebem líquidos e depois vão buscar a hora do jantar, ok? Tentam ir buscar a hora das refeições principais, porquê? Porque se nós acordamos às quatro da tarde e depois começamos logo a comer uma refeição pesada e pesada, ou uma refeição uma refeição principal, não é? A um horário que não é o horário das refeições principais, estamos aqui a introduzir uma nova variável de desequilíbrio ou de desregulação dos ciclos, por assim dizer. E se mantivermos as coisas desta forma, vamos buscar o horário normal e é mais fácil retomar o equilíbrio. Não se esqueçam das outras práticas, que são igualmente nutritivas, antes de tomarem a refeição. Por exemplo, se tiverem feito o turno da noite, não é? Fazerem uma auto automassagem de manhã ou quando acordam, e uh, abraçarem alguém que amam. Ai, este episódio está tão lindo, tem mesmo que ir ouvir. Eu adoro o, 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 o insight que, que estes chaves já traziam ao é mundo uh, desta, nestas coisas. Agora, a Beatriz Henriques pergunta-nos como sabemos qual a quantidade certa a colocar num prato com a máxima de que devemos sempre parar quando nos sentimos já saciados. Ok, nós falámos disto no episódio da, da alimentação, da nutrição, que é a questão de um, comermos até estarmos saciados, não é? E não termos aquele vício de, de ir buscar mais comida à panela. Uhum. Pronto, então é assim, não há dose certa e a nossa fome muda todos os dias. Vamos vivendo e aprendendo. O ideal é já nos conhecermos tão bem que quase nunca falhamos a dose.
0: Uhum.
1: Mas... Isto não é infalível. Vão sempre haver dias que vamos comer um bocadinho a mais ou dias que vamos comer um bocadinho a menos. Eu acho que um bocadinho a menos não costuma, não costuma acontecer. Normalmente metemos a E a mais no prato. Mas não há como, como mastigarmos bem a comida para dar tempo ao cérebro de receber a mensagem do estômago a dizer que está satisfeito. Ou seja, comer de forma consciente, não é? E, e quanto mais nos conhecemos, quanto mais estamos conectados com o nosso corpo mas vamos percebendo qual é que é a nossa dose certa não é mas isto isto não é não é não é infalível Beatriz portanto uh, nem sempre vai se acertar na dose certa Ok? Agora, a Beatriz faz-nos mais uma pergunta que é, quando temos alturas em que nos sentimos ainda cheios da refeição anterior e arrotamos ainda a refeição, devemos ouvir o corpo e não comer até que sintamos mesmo fome. Mas se isso acontecer por alguns dias consecutivos, mesmo respeitando o não comer quando não se tem fome, o que é que se pode fazer para se reacender o Agni, partindo do pressuposto que está enfraquecido? Ok, então, sim, boa pergunta. Não se esqueçam dos outros pilares da saúde, ok? A vitalidade do Agni não depende só daquilo que comemos. Pronto, isto é uma coisa que eu queria deixar claro, porque nós focamos-nos muito nesta questão da alimentação, que é muito importante, mas o Agni não sofre só com aquilo que nós comemos. Mas então vão aqui algumas dicas para reacender o Agni. Deitar cedo e cedo erguer. <risos> bem, eu sei que estou sempre a bater na mesma tecla, mas é que dormir bem é mesmo, é mesmo o segredo para a longevidade. Sim. Se andamos sem apetite, a abstinência sexual é muito importante durante o período que for necessário, até restabelecermos o nosso fogo digestivo, porque senão estamos constantemente a despender de energia, não para a nossa digestão, mas para outras atividades. Devemos também introduzir alimentos picantes na alimentação, a pimenta, o... o gengibre, o gengibre é muito bom, e vem de encontrar a próxima dica que eu vou dar, que é tomar aperitivos antes da refeição, por exemplo, dois aperitivos que são muito bons, que é mastigar gengibre fresco com sal grosso, podem cortar um bocadinho de gengibre fresco e molhá-lo assim, ou tipo fazer um panado de gengibre em é. sal grosso, é, é muito bom, mas é só para quem gosta, não é? porque realmente é bastante picante assim, depois o gengibre
0: em água e depois põe
1: sal não, 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 cortas uma fatia de gengibre fresco Sim, tiras a casca, não e fazes panado de sal ah, <risos> okay. okay. tipo,
0: molhos, depois depois não O que é tipo molhas
1: e depois põe sal não, 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 pões, pões tipo eu até abro o frasco do sal colo lá em cima, aquilo vem com uns grãos de sal agarrados e depois meto na boca e, e também é muito bom para aquecer o corpo instantaneamente, se estiverem cheios de frio façam isto, é uma alternativa saudável para quem anda com aquele cantil de vodka no bolso <risos> não, nunca se sabe não, mas sabe andar por
0: favor, digo
1: sim <risos> Pronto. Uh, mas pelo menos nos países nórdicos e, e, e isto era muito típico também na Rússia se calhar, Sim, não é? para a malta se aquecer mas pronto, não é preciso, podem mastigar gengibre fresco com sal grosso que aquecem instantaneamente por acaso muito giro que eu uma vez fui à merceria e estava muito frio nesse dia e hum, um dos rapazes que estava a trabalhar lá atirou um bocado de gengibre e começou a comer e eu perguntei-lhe gostas de gengibre assim? E ele, não, estou cheio de frio eu achei tão engraçado, Uau, porque sim. ele nem sequer sabia o que, é que era a Ayurveda, não é? Sim. Mas estava a fazer aquilo mesmo de acordo com a intuição dele, eu achei super giro. Uau. Uh, uma, um outro aperitivo bom para tomarmos antes da refeição, portanto estes aperitivos são antes da refeição, como eu já tinha dito, é, põem assim, num pratinho, uma colherzinha de mel e depois espremem umas gotas de sumo de gengibre fresco lá para cima. Podem uh, ralar o gengibre, quando nós ralamos sai sempre imenso sumo, aliás fica, fica na tábua, bem quem rala em cima de uma tábua repara nisso, que fica na tábua. Ou então podem uh, ralar, pôr num almofariz, moer mais um bocadinho e depois pegam naquilo e espremem para cima do, do mel. Basicamente arranjam uma forma de espremer um bocado de gengibre fresco para uma colher de mel e depois tomam. Pronto, esta versão é um bocadinho mais branda do que a primeira, ok? É mais docinha e não é tão picante e também não aquece tanto, mas também é muito eficaz. A Inês Gouveia pergunta que tipo de alimentos devemos consumir quando estamos com a nossa lua? Uh, então, para quem não sabe, eu não sabia, eu nunca tinha ouvido esta expressão, foi a Sofia que me elucidou quando estamos com a nossa lua é quando estamos com a nossa menstruação. Uh, mesmo quando estamos com a nossa menstruação, devemos sempre consumir alimentos indicados para a nossa constituição. Mas, nesta fase do ciclo, devemos privilegiar os alimentos líquidos, ou seja, as sopas, os chás, os sumos. Devemos sempre privilegiar também os alimentos mornos ou quentes, até mesmo a água que bebemos durante o dia. A infusão de canela é muito saborosa e também é muito equilibrante nesta altura do mês, especialmente no primeiro dia de menstruação. Podem simplesmente pôr água lume a ferver com um pauzinho de canela ou com canela em pó, não há problema. Fervem para aí durante 3 minutos e depois bebem. E, se tiverem um fluxo muito intenso, pode ser interessante beber o sumo de romã e tâmaras depois da, da, da menstruação, para repor as forças. Isto é, um, é uma receita muito boa para repor, para repor a força, mesmo para pessoas com anemia ou que tiveram acamadas e estão com falta de tonos muscular, sim. E, e o artigo que eu escrevi sobre as frutas e os legumes de setembro que está no blog, que vamos deixar também o link tem lá esta receita no final e também tem umas dicas sobre o que fazer depois com o que sobra ou seja, com a polpa do sumo, não é? e com as cascas da romã portanto, se quiserem vão, vão ler se não estivermos na época das romãs as tâmaras são boas por si só, dão bastante força e o feijão preto de todas as leguminosas é aquele que dá mais força Ok, portanto, se estão, se estão mesmo, isto também para os atletas e para os desportistas e para quem está no ginásio e quer ganhar massa muscular, o feijão preto é super bom, as lentilhas também, mas o feijão preto dá mesmo muita força. Portanto, os CAFA têm que ter atenção a isto, porque aquilo que dá força é porque aumenta a CAFA. Portanto, se for uma pessoa com excesso de peso ou que está a tentar perder peso, o feijão preto não vai deixar perder peso, não é? Não vai deixar, mas vai dificultar um bocadinho o processo porque o intuito dele é diferente, uhum, não é? Uhum. É dar estrutura e, e, e força e músculo e tudo mais Em relação à rotina ayurvédica, temos aqui uma pergunta também da Mónica Yoga Therapist, é pá, a Mónica é a nossa maior fã, fixe Mónica
0: deixa yeah. as <risos> perguntas <Yeah, risos>
1: yeah. Ela pergunta, devemos colocar o óleo no corpo antes ou após o banho? Uh, então, o óleo deve ser aplicado morno. Atenção, o óleo preferencialmente deve estar morno. Se estivermos no verão, as casas estão um bocadinho mais quentes. Não é tão crucial, mas regra geral, o óleo deve ser aplicado morno. Uh, e deve ser sempre antes do duche ou do banho. E depois o banho deve ser quentinho, está bem? E quando tomam banho, tentem não tirar o óleo do corpo com, com o gel de banho. Lavem só aquelas partes que acharem que devem mesmo lavar, uh, e tentem ficar com, com a pele assim, com o óleo, super hidratada. Temos aqui mais uma pergunta, é a última, que é da Moki Chaparro, e ela pergunta Como posso saber se estou mais Yin ou Yang? Então, os conceitos de Yin e Yang não fazem parte da tradição ayurvédica, pelo que, infelizmente, eu não consigo responder a esta pergunta. Eu sei que estes conceitos são falados na medicina chinesa, portanto, talvez um profissional de medicina chinesa possa ajudar a responder a isto. Mas, pronto, e é isso. Uh, e já não temos mais perguntas. Eu tenho uma pergunta <risos> ah, fazer. boa!
0: Porque isto é uma dúvida que eu tenho, que eu nunca consegui... Eu nunca consegui percebê-la 100%, que é... Eu tenho que organizar isto na cabeça, porque, por isso cabeça. é que é confuso para mim. Então, a dúvida é, nós nascemos com uma constituição, como, estou, como tu estavas a falar há bocadinho. Sim. Assim, e, e eu sou, pronto, eu, supostamente, não é? E até depois da nossa consulta, <risos> é, percebemos que eu sou muito vata, uhum. certo? Que, a, que o mais presente é o vata, o dosha, uhum. é o vata. Quando, quando, é que eu, quando é que eu consigo perceber, ou seja, para qualquer pessoa... Como é que tu sentes? Ok, está aqui qualquer coisa em desequilíbrio, devia ir ver um... Ou, devia, ou podia, se calhar, beneficiar em ir a uma consulta com um
1: terapeuta aerovédico. Basicamente, é quando tu sentes um desconforto. Hum. Ou, ou quando... Imagina, se tu não tens queixas, então está tudo bem. A partida estás sim, sim. a viver de acordo com a tua constituição. Agora imagina, se... se por exemplo... Estás bem, de saúde, de uma forma geral, mas tens o nariz sempre entupido. Uhum. Pronto, podemos dizer que sim, há aqui qualquer coisa. Pois. Não estás, é? não vives bem com isso, Pá, se calhar já te habituaste, não é? Mas não estou a dizer que é o teu caso. Não ah, Isto até sim. é capaz de acontecer mais nos, nos CAFA. Não quer dizer que ponha em causa a tua sobrevivência ou que tu sintas que vives completamente... Mas, mas sim, há algo que, ok, isto dificulta a minha respiração, eu gostava uhum. de respirar melhor. Sim, se calhar tens aqui qualquer coisa. Ou então, hum, por exemplo, chegas ao final do dia com a barriga inchada. Ok, de resto está tudo bem, mas fico sempre com a barriga inchada no final do dia.
0: Uhum.
1: Pronto, também há aqui um desequilíbrio. Agora, se, regra geral, sentes-te bem...
0: Sim mas por exemplo aquilo que eu tenho sentido agora e que, eu, e que me faz pensar que eu possa estar com o DOSHA um bocadinho em desequilíbrio é por exemplo um, eu não consigo eu se, se estou a fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo e isto são coisas muito muito básicas se eu estou a fazer mais do que alguma mais do que uma coisa ao mesmo tempo eu comece, tudo à minha volta se começa, a, começa a descompensar uhum. sabes? então eu já percebi que a técnica é tens que estar centrada numa coisa só porque senão ou seja, aí é o meu Vata da minha constituição mas que está em desequilíbrio, uhum. certo? Sim,
1: Pronto. mas tu nem precisas de um terapeuta consegues ouvir esse ou seja, consegues ouvir o teu corpo e pensar ok, não funciona para mim fazer muita coisa ao mesmo tempo, então vou-me focar numa coisa de cada vez, isto uhum. é uma das coisas mais recomendadas para Vata, é para não tentarem ser <risos> é multitasking, sério. sim pois. é muito importante os Vata concluírem aquilo que, que, que começam uhum. ou... Ou, por exemplo, os Vata também têm muita tendência para começar um... Aliás, quem, quem, vá, quem vá ao meu Goodreads... Porque depois no Goodreads, naquela aplicação dos livros, consegues acompanhar a leitura das pessoas. Quem vá ao meu Goodreads vê que eu todas as semanas adiciono um novo livro. Ai,
0: eu estou... Tô... Mas é que eu também ah, sou para... assim, eu sou igual. Eu estou a ler... Eu estou a ler quatro livros. Eu, eu eu estou a ler quatro livros ao mesmo tempo também e estou a aí
1: a um terço e eu, yeah. eu não consigo terminar nenhum porque porque eu me pus a fazer muita coisa Sim, ao mesmo tempo
0: exatamente e os bata tem
1: que controlar mas isto. Por isso mas por isso é que por isso é que eu até pensei nisto porque até
0: estava a pensar nessa questão dos livros porque não, não estava a pensar na questão na questão dos livros mas também foi uma das coisas porque eu, aí há uns dias estava com os quatro livros à frente e pensava, OK, o que é que eu vou ler agora? E pensei, é. eu não posso fazer isto. Eu já tomei a decisão de, OK, agora preciso de me focar só numa coisa, senão começo a dispersar. É. Bora em tudo o que existe na minha vida, focar-me numa coisa só, porque
1: senão eu sim, disperso. Sim. E, por exemplo, isto são pequenos exemplos que depois um, imagina, uh, estamos a ler quatro livros ao mesmo tempo e não terminamos nenhum deles, não uhum. é? Ok, ah são só livros e depois... Não, mas é que nós estamos a criar um padrão no nosso Sim. cérebro que depois uhum. se, vai, uh, que se vai repetir noutras atividades da nossa vida. Pois. Portanto, uhum. o segredo é mesmo tentar encontrar a coerência e a consistência em todas as atividades do nosso dia. Pois. E por isso é que, por exemplo, rotinas como... Um, ah, um, sou muito ansiosa ou faço péssimas digestões ou um, não sei, qualquer desequilíbrio que seja. Então, experimentem deitar todos os dias à mesma hora, acordar todos os dias à mesma hora, sim. ok? Estou outra vez a dizer o mesmo, mas isto é verdade, isto é verdade, vai criar sim. um padrão consistente no corpo.
0: Uhum. E tudo o resto vem para o crescimento por acaso isso é mesmo verdade, agora estavas a dizer isso e eu acho que realmente é uma coisa que me ajuda muito a ter, o, ter estar minimamente equilibrada enquanto voto, yeah. é isso, porque realmente eu vou sempre para a cama, quase sempre à mesma hora e acordo sempre à mesma hora yeah. pois, <risos> bem, mas front, agora pronto agora estava aqui a ter uma mini consulta privada <risos> mas pronto, Mafalda, queres dizer mais alguma coisa, acrescentar alguma coisa, agora no último
1: episódio yeah, da nossa temporada então, olha, em relação à a, a, a informação que nós partilhámos até aqui, acho que não quero acrescentar nada, acho que o Vagbata fez um ótimo trabalho <risos> e já nos permitiu aqui, estou muito grata por, por ter sido este canal para transmitir Sim. o conhecimento do Vagbata e estou muito grata também a ti, Sofia, por ter sido este canal para partilhar esta informação para o mundo. E eu a ti, <risos> obrigada. Obrigada. Uh, e em relação a isso não queria acrescentar mais nada mas queria agradecer mais uma vez ao feedback e realmente estas o contacto que eu tenho com as pessoas maioritariamente é através das consultas e, e muitas vezes as pessoas não saem de lá com a cara mais feliz porque, porque <risos> o Ayurveda dá trabalho e porque claro. é preciso disciplina e porque é preciso comprometer compromisso com connosco e com a nossa saúde e não há uma fórmula mágica para tratar os nossos problemas, não é? Uhum. E ouvir o feedback das pessoas e o interesse e perceber que esta informação trouxe algo positivo à vida delas e foi um e foi um ótimo... não é acrescento, mas foi um, um ótimo... Sim,
0: que... Que, que lhes acrescentou algo valioso, valia, exatamente, sim, sim, uma mais-valia,
1: realmente enche-me o coração, porque... Há alturas em que nós pensamos, estamos a fazer a coisa certa, se uhum. não estamos. Há alturas em que pensamos, será que eu fiz a opção certa? Será que é este o caminho que eu tenho que seguir? Mas o que é que eu ando aqui a fazer, uhum. não é? Sim. E, e quando pegamos nesta informação que é tão valiosa, primeiro, relembra-nos a nós aquilo que temos em mãos, não é? Uhum. Que é o é, é ouro, que eu acho que esta informação é mesmo ouro, esta informação que nos foi transmitida por estes sábios. E por outro lado, uh, depois perceber que isto realmente tem um impacto positivo e tem um retorno muito positivo também, também é, é muito gratificante e faz-me pensar que sim, que estou a fazer o caminho, que é suposto eu fazer uhum. e estou a fazer o caminho certo
0: Sim, e por isso é que também hum, agora estavas a falar mais nas consultas, mas mesmo aqui nas partilhas que já fizeste no podcast, eu aconselho mesmo, todas as pessoas, não aconselho mas peço a todas as pessoas porque eu já recebi muitas mensagens que eu normalmente reenvio para ti, de coisas que tu foste falando que, que as pessoas precisavam de ouvir naquele momento. E eu tenho a certeza que há mais muitas outras pessoas que, que se calhar não nos contactaram, mas que isso também aconteceu. E é mesmo importante esta parte do feedback, porque nós não, nós não estamos aí para ver como é que as pessoas estão a reagir, não é? aquilo que estão a receber. E então é mesmo muito gratificante quando pronto quando algumas das pessoas, pelo menos, nos dão esse feedback e nós pronto, nos aquela sensação de ah ok estamos... missão cumprida é é mesmo isso é mesmo isso apesar de estarmos a fazer tudo isto não com a coisa de querer receber alguma coisa em troca de tudo não é Sim. mas mas realmente ter esse feedback é muito importante para quem está aqui deste lado portanto é, é isso obrigada Mafalda obrigada Sofia Espero que tenhas gostado muito deste episódio final da nossa temporada. Espero que a informação preciosa que a Mafalda nos deixou tenha sido útil para ti. Eu sei que para mim foi. E espero que também que apliques todas estas dicas práticas que ela nos deixou aqui para explorar. Não te esqueças de deixar o teu feedback, de partilhar o episódio com quem te faça sentido. Classifica se, se estiveres a ouvir no iTunes e conectamos no próximo episódio. Até lá!